0: Amiga, corre aqui! O Perfeito. meu ponto é... Perfeito. Meu Deus do céu! Perfeito! <risos> Perfeito. Estamos tínhamos um monte de contato. Isso, mentira! A Pamela tá meu Deus, né? Pelo amor de Deus, Isso, não. Ai, cancela, cancela, cancela. Meu Deus do céu, você tá tendo a ética, entendeu? Ai, meu Deus do céu! Ai, sabe? Quem é meu cristal? Meu Deus do céu, Fernando! Amiga Amiga Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Fernanda.
1: E nós somos as vozes deste querido podcast, que você pode encontrar nas redes sociais com o Amiga Corre Aqui, no Instagram o Amiga é com x, Amiga Corre Aqui, e pelo e-mail contato Amiga Corre Aqui, arroba gmail.com. E hoje, neste dia especial, nós vamos falar sobre uma coisa, mas é uma coisa, assim, que todo mundo
0: tem. Problemas. Exatamente. E o bom desse tema é que ele tem vários desdobramentos, porque o problema é muito relativo, né? Tem várias coisas ligadas a isso. Só que hoje, amiga, corre aqui, porque a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode, digamos fazer florescer em terrenos que não estão muito propícios, sabe? Como é que a gente pode transformar esses problemas em arte e dar a volta por cima?
1: É, eu e Fernanda, a gente entende a beça disso, né, inclusive. <risos> porque a gente, não, artistas que somos, porque somos, somos artistas a gente acaba transformando, né, toda a nossa dor e, enfim, tudo que a gente está sentindo, é, seja em música, seja em texto, enfim, a gente acaba transformando em arte tudo aquilo que tá afligindo o nosso coraçãozinho. E aí a gente pensou nesse tema e decidimos contar para vocês um pouquinho sobre isso hoje, trazendo alguns exemplos que temos aí no mundo do
0: entretenimento, entendeu? Que... Exatamente, Camila. Exatamente. E assim, não é muito difícil a gente encontrar exemplos sobre isso, né? Tipo, vários artistas fazem isso direto. A Demo Lovato faz isso na carreira dela. É... A Kate Perry fez há pouco tempo. Inclusive, eu vi uma entrevista dela, é, tem algumas semanas atrás, no canal da Giovanna Eubank, em que ela fala que esse último álbum dela, o Smile, ela fez durante uma depressão. Então, é muito comum a gente ver artistas transformarem as suas dores em arte, em música, em texto, em tela. Não é, Camila, falando de texto?
1: Exatamente, né, Fernanda? Porque, assim, de texto eu entendo um pouquinho. E aí, hoje, para falar um pouquinho né, sobre esse mundo literário para vocês, eu trouxe o exemplo da Amanda Lovelace, que é uma autora norte-americana. É, segundo ela, né, o que consta no livro dela, ela mora em New Jersey com, acho que o gato dela acho que ela deixa isso bem bem enfático e eu gosto muito, é um livro de poesia é um livro de poema, é um livro muito muito forte, assim e ela fala um pouquinho de tudo nesse livro ela fala de todos os momentos que ela passou na vida dela enfim, ela já perdeu a irmã é, já perdeu a mãe e são momentos muito delicados que ela conta de uma forma muito bonita de uma forma muito leve é mais um daqueles livros que a gente botar na cabeceira né e aí eu resolvi trazer esse exemplinho para vocês porque, porque, porque assim, gente, eu amo o nome desse livro, tá? O nome desse livro, vou dar um spoilerzinho. É, A Princesa salva si mesma neste livro. Então, só uhum. com esse nome, a gente já sabe, né? Já sabe onde a Amanda quer chegar. Poderoso. É bem poderoso, eu também acho, eu também acho. Eu comprei, inclusive, esse livro pelo nome, sabia? É uma curiosidade aqui.
0: Eu já vi esse livro, eu nunca li ainda, né? Mas... Eu já vi e o nome realmente chama muita atenção, é muito forte.
1: É, eu gosto muito desse nome porque a gente, né, nas ideias daí dos contos de fadas e tudo mais, a gente tem muito a ideia de que alguém salva a princesa, né? Ela não se salva. E aí vem Amanda e fala: a princesa salva o si mesma neste livro. Ou seja, já não vai esperando que vai ter um príncipe encantado, porque não vai. Tá? Ela mesma é a princesa, é a rainha, é tudo mais que ela quiser ser.
0: Perfeita, não é mesmo?
1: Ai, gente.
0: Perfeita. Olha, e do meu lado, eu trouxe a parte musical, né? Como sempre. Como a gente já falou aqui, Camila é escritora e eu sou cantora e compositora. E eu sou muito ligada à música, álbuns transforma a vida de todo mundo em uma grande lista de álbuns para ouvir. Camila, então, tem uma lista de mais de 100 álbuns para ela escuta. <risos> e, Camila, antes de eu falar aqui, eu é escolhi, foi, é muito importante porque isso que você falou, né, sobre a Amanda ter transformado a dor de tantas perdas importantes no livro, me veio a história do Louis, acho que é Louis, Louis, acho que é Louis ex One Direction, que ele no processo de gravação do primeiro álbum dele, ele também perdeu a mãe e a irmã meu Deus, eu não sabia disso pois é, e ele fez uma música sobre isso, enfim ele transformou a, a arte dele num processo de cura e nesse processo de cura aí vem os dois exemplos que eu escolhi citar hoje, que claramente quem me conhece, quem conhece Camila sabe <risos> que eu que dei esses temas, porque tem um nome aqui e agora quem me conhece vai falar, ah, pronto. <risos> eu, de... Mas não é? é? É verdade, amiga, é verdade. É, olha só, eu escolhi hoje pra gente analisar, falar de Folclore da Taylor Swift, que é o último álbum dela aí, lançado em julho, e um álbum incrível chamado Malibu Nights de uma banda norte-americana chamada Lenny, L.A. N I, que assim... Eu falo todo santo dia da minha vida dessa banda, faço todo mundo ouvir, inclusive uma amiga minha ficava assim, ai Fernanda, tá bom, tá bom. Um dia ela parou pra escutar e hoje está viciada e essa é a minha vitória. E eu escolhi esses dois álbuns porque, para mim, eles mostram dois pontos diferentes de fazer esse trabalho de, de transformação, porque o álbum do Lenny fala de um pós-término, né? o Paul, que é o vocalista da banda, ele é ex-namorado da Dua Lipa, e ela terminou com ele de uma forma muito repentina, e ele fez um álbum sobre isso, que é um álbum muito lindo que eu vou falar um pouco aqui pra vocês e o álbum da Taylor Swift é um outro momento é um momento em que a Taylor fica de quarentena agora por causa da pandemia do coronavírus e todos os planos dela, assim como os nossos, não podem acontecer por causa da pandemia e ela encontra um lado criativo. Ela começa a compor e a compor sobre... sobre não necessariamente sobre a vida dela, mas sobre... É, Coisas que ela cria, coisas que ela imagina, coisas que ela já viveu, coisas que ela queria ter vivido. É muito interessante, então eu acho que vocês vão amar essa conversa de hoje. E amiga, você falou da
1: Taylor, cara. E mano, gente, eu era uma pessoa muito viciada em Taylor. Na época que ela, no primeiro álbum dela, assim, é de... Gente, meu inglês tá é um pouquinho enferrujado, não 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 reparem. Our Song, Our Song, é assim que fala? Famosa nova nossa música. Enfim. Our
0: song, acho que é isso. Acho que é isso.
1: É. E aí, eu, eu gostava muito dela. E quando o Taylor lançou Folclore, Fernanda virou pra mim e falou assim, Camila, Camila, você precisa ouvir esse álbum. Por quê? Porque você vai amar. E aí, eu falei assim, tá bom. Eu não normalmente... Desculpa, amiga. É porque a gente tem uma... uma uma diferença musical aí em questão de gosto. Não é que a gente não gosta das mesmas coisas, é só que a gente escuta álbum diferentes.
0: Sim, a gente, a gente até gosta de muita coisa parecida, só que a gente tem o hábito de ouvir coisas diferentes. É entendeu? Isso é isso.
1: E aí, eu não sei porquê. Eu, eu ouvi a Fernanda nesse dia, porque a minha amiga, enfim, minhas amigas. É, tem esse problema comigo, manda a série ver eu não vejo, ou manda ouvir música eu não escuto, eu não sei porque que eu sou assim, gente mas tá é tudo bem, e aí eu realmente ouvi e meu Deus, eu fiquei apaixonada porque eu achei que, que é um álbum muito eu não sei, eu falei assim, Taylor menina, me conta aí o que tá acontecendo sabe porque eu achei muito sincero eu achei muito bonito, inclusive eu amo eu amo o lado artístico, né desse álbum, a arte do álbum a, a foto de capa, né e, então, eu vou adorar
0: saber um pouquinho mais dele, Fernanda, conte pra mim. Então, vamos lá. Olha, gente, o Folklore é o último álbum de estúdio, né, falamos assim, da Taylor Swift, que foi lançado no final de julho. E, assim, a... eu acompanho a Taylor desde 2008. Eu conheci a Taylor quando a minha irmã me disse assim, me escuta aqui essa menina, e era... Ai, eu não... eu não lembro o nome da música, quer dizer, eu lembro, mais. Pra falar vai ser uma desgraça, então eu vou cantar. Here's a reason for the tears drops on my guitar. Essa é o nome da música. Continua cantando, por favor. Na, 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 na. Enfim. Eu Mas eu conheci ela com essa música. Eu amava essa. Amiga, eu fiquei super identificada, porque eu era apaixonadinha na época para menino da escola, enfim. <risos> É aquelas coisas, né? E aí eu comecei a ser muito fã da Taylor. E a Taylor, até hoje, é a única artista... A única não, porque é ela e o Atire que eu compro o álbum. Eu tenho esse hábito. E eu sou muito ligada a álbuns. Eu sempre quis ter o meu álbum, né? Cantora, desde pequena, enfim. E eu amo que os álbuns da Taylor sempre foram, assim, uma arte à parte. Eu lembro que no primeiro álbum dela o encarte, né, que é aquele lugar onde tem as letras, ele era cheio de fotos pessoais da Taylor e tudo mais, aí no segundo ela fez basicamente um ensaio fotográfico, que representasse a música que tava ali naquela página. Então, eu surtava, tipo, tinha Speak Now, que é um hit injustiçado, que nunca virou single, os fãs vão concordar comigo nisso, que tinha foto de um casamento, enfim. E aí, depois, a gente teve também o álbum que é 1898 e não. 1979, que é o ano que ela nasceu. A né? gente vê inglês está péssimo. Perdoe aí, galera, tá ouvindo. Mas enfim, a gente, Amiga, tem a esse gente tá together. A gente tá together. A gente tá só ar no arnoor. juntas. A gente tá só precisando fazer mais um, uma aula de conversação, mas tudo bem. Exatamente. Se você é professor de inglês, mande seu contato que a gente vai te ligar. Mas, nesse álbum da Taylor, eu me lembro que as fotos eram todas. Polaroid, eu sempre gostei muito do trabalho dela, e acompanhando isso tudo, eu vi todas as fases dela, não estou de acordo com algumas, como por exemplo, Lover, Perdoa Infante, mas eu não curto muito esse álbum, e eu já estava sem esperanças, até que minha Teilinha publicou. Nossa, que íntima! Minha te a a te, amiga. Tei, amiga, Tem. pra mim é Tei, Ai, não sei pra você, Tei tem. Tá bom, Até perdão. que minha Teilinha, minha lançou assim, lançou a braba. Galera, vou lançar um álbum hoje. E, gente, eu não sei o que, que deu em mim, que eu paralisei, eu fiquei o dia inteiro muito ansiosa. Tipo, ela não deu nenhum spoiler, na, nada, não deu, tipo, me, nada, teaser de, de, de música. Ela só falou, vou lançar um álbum hoje. E eu fiquei muito ansiosa porque eu senti que aquilo ia ser o meu retorno com a Taylor Swift e foi. <risos> a Taylor tem a mania de lançar o álbum uma hora da manhã, não sei porquê. A maioria dos artistas lançam meia-noite, né? De cada país, ela lança uma hora da manhã. Então eu fui dormir às três, ouvindo todo o álbum dela. E eu fiquei muito impactada. Eu achei lindo. As melodias estão lindas, as letras estão lindas, a voz dela tá linda, tudo tá perfeito. É, e aí, eu amei muito, porque são várias histórias, né? Ela diz que essas letras dizem muito de imaginação, fantasia, lembranças. Eu acho que é um relato de vida, né? Para mim, é um trabalho perfeito pós a era Reputation. Porque, assim, Lover... Desculpa mais uma vez, gente. Mas é porque eu não consigo me identificar muito com essa era. Mas eu acho que é uma evolução natural da Taylor. Mostra que ela tá evoluindo como artista, que ela tá crescendo. E isso me emociona muito, porque eu conheço ela desde 2008, né? Mas, enfim, vou aqui citar é, alguns pontos que me chamam a atenção desse trabalho, porque é... Ela está de quarentena, né? Ou estava, enfim, não sei se a Taylor ainda está seguindo. Mas ela Sim. estava de quarentena. <risos> é, e ela se reencontrou com o piano e com a composição e fez várias músicas. E tem umas que são muito interessantes. Por exemplo, Camila, dentro do álbum, tem a história completa de um triângulo amoroso, adolescente. Então, assim, tem os três lados da história, do triângulo. É, segundo os fãs, eu acho que a Taylor nunca confirmou isso é, falando, mas ela curte tudo lá naquele Tumblr dela, então o pessoal... Sabe, tudo pelo Tumblr, que ela vai curtindo a gente vai sabendo que é verdade. Mas, segundo os fãs, as músicas seriam Betty, August e Cardigan. Aí, quem é quem? Existe a Betty, que tem um namorado, que eu esqueci o nome, que é, eu acho que é James, a galera fala James, eu acho que é James, mas enfim. Ela tem um namorado, que ele, numa viagem de agosto né numa viagem de verão porque o verão lá nos Estados Unidos é em julho e agosto ele fica com outra menina em outra cidade ele trai a Beth e aí a visão da Beth é a música Cardigan o famoso Cardigan e aí o namorado arrependido né pede perdão a Beth na música Beth e a terceira pessoa né digamos a amante, digamos assim, é a voz de August. E é lindo, porque você vê o um sentimento de cada lado. É muito bonito, né? Tipo, isso que a Taylor fez. Ela conta a história de uma forma muito bonita. E eu acho muito engraçado, Camila, porque agora, né, está reprisando chocolate com pimenta no Viva. Então, os fãs Pra poder explicar né, esse triângulo amoroso, fala que seria Ana Francisca, Daniel <risos> e Olga. Meu Deus, eu amei. Pois é, e brincam que a Tela Swift está numa vibe Ana Francisca, né? Por causa do cabelo, enfim, das roupas. Uhum. Eu acho muito engraçado isso. Gente, tudo pra mim. Tudo pra mim. E também tem outras duas músicas que me chamam muita atenção no álbum. Uma que não era a minha preferida quando eu ouvi, mas depois que eu descobri o sentido da letra, fez todo sentido, que é... Eu vou ter que procurar o nome da letra aqui, fãs, rapidinho, porque eu esqueci o nome certinho. Peraí.
1: Não, tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Deixa eu só fazer uma observação porque eu não sabia né, dessa história das três, dos três pontos de vista, né, na, enfim, na música, nas músicas do álbum. né? E aí, menina, tô com vontade de ler sobre isso. Taylor, por favor, escreva um livro contando essa história, porque assim, achei muito interessante. Achei muito interessante, gente. Amiga,
0: sim, 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 é muito interessante. Isso me fez ficar mais viciada no álbum. Porque eu queria...
1: não, com certeza, agora eu quero ouvir, vou correr pra ouvir, acabou, acabou a nossa gravação, vou correr pra ouvir, prestar atenção nisso, não tocar
0: tocado nesse detalhe. Amiga, eu fiquei tão mal, porque eu me lembro, eu, eu fiz até um vídeo, que era tipo assim, eu tava normal, lavando louça, aí do nada eu parava assim, e falava, meu Deus, ele traiu a Bete, tadinha da Bete, eu ficava com uma pena da Bete, que nem existe... <risos>
1: Mas eu acho bom isso, tipo, de trazer os três pontos de vista, né? Porque muitas das vezes a gente acaba julgando, né? Sem, sem ter uma noção do que de fato aconteceu. E, e assim, para essa situação, tipo, uma situação muito cruel, que é uma traição, né? Eu considero traição uma coisa muito cruel. Mas aí ela mostra os três pontos de vista, né? De como as três pessoas estavam se sentindo no momento. Mostra uma dor aí, que,
0: que às vezes as pessoas não achavam que não existia, né? Não, mas ele tá errado ele tá totalmente errado, até porque amiga, o que acontece, na música Beth, ele fala se eu aparecer na sua festa, será que você me aceitaria? E ele aparece na festa você fala assim, Bete, tô aqui eu expulsaria ele a tapa eu, hein? Não,
1: amiga, assim, perdão perdão, pessoas que vão ouvir isso aqui nesse momento mas, não me surpreende ele estar errado, né? Não me surpreende que ele, vai, ele estar errado eu só tô falando, tipo, o, meu, o que eu quis dizer com isso é que, tipo, às vezes tem uma, uma coisa por trás que as pessoas não conhecem, né? Enfim. Eu sei que a ideia foi criar uma história, mas.
0: amiga, sim, gente, tá vendo? Eu lembro, eu fico passando mal. A amiga, ele tá tão errado que ele, tipo assim, ele só encontrava a outra menina lá nas férias atrás do shopping. Era uma super A menina tá de
1: sacanagem.
0: Aham, uhum, tem um negócio Ai, desse olha, na cancela, letra. Tá cancelado. Não, não eu, eu acho que jeito. é James, James é cancelado James,
1: você tá cancelado não curti esse boy, não curti, não curti ai, fala sério já começa a subir um
0: calor em mim, sinceramente pois é, e assim o que eu acho também muito legal que a Taylor faz, assim, eu adoro as analogias que a Taylor faz, né e na música que ela mostra a visão da Beth que foi o primeiro single, né, que é Cardigan, tem, um, tem uma frase que eu acho muito muito, muito forte, assim, que é quando você é jovem as pessoas acham que você não sabe nada isso pra mim bate muito e no final ela fala eu conheci você, né correndo como água, fugindo como um pai, running like a father eu falei, tem lô que que é isso, menina? menina, eu achei bizarro uma... eu achei, sim achei muito forte, e aí ela fala quando você é jovem as pessoas acham né, que você não sabe nada e a gente que é jovem né, e tá aí com os nossos projetos mercado de trabalho, a gente passa muito por isso enfim,
1: muito por isso E meu ascendente gritou aqui, mas eu não vou falar o que eu ia falar não, esquece vai, <risos> tudo
0: bem, e continuando falando do álbum, né, senão eu só vou ficar aí nesse triângulo, eu também é, queria dar destaque à música The Last Great American Dynasty que é, Camila, sobre uma casa que a Taylor comprou, você acredita? Ela fez uma música sobre a casa que ela comprou? Sim, a casa que ela comprou na década de 50 pertenceu a, a um casal muito rico que era um, um herdeiro do ramo de petróleo e uma socialite que era professora de balé, e eles davam muitas festas, eles eram muito conhecidos por festas tipo grandes e barulhentas, enfim. E dizem até que ela mandava os empregados limparem a piscina com champanhe. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Então a casa tem muita história. E é, tem uma, uma história, né? Tipo, um boato popular lá nos Estados Unidos, que culpam essa mulher porque o marido, ele foi diagnosticado com um problema no coração, ele não podia ter fortes emoções, só que ela dava muitas festas e calhou dele morrer, e as pessoas obviamente culpavam ela, e a Taylor fala disso na música, ela e ela faz também uma analogia muito interessante entre ela e essa mulher, porque, para quem não lembra, entre 2014 e 2015, e 2016, por aí... A Taylor tava nos holofotes. Todo mundo criticando ela. Ela tava lá, tipo... Ela fazia também muitas festas com as amigas. Ela tava no meio de uma poção de, de polêmicas, enfim. E ela fala sobre essa semelhança dela com a Rebeca. Que é a dona da casa. E ela fala um pouco da história da casa. E, no final, meio que ela se assume como a nova Rebeca, eu acho muito, 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 muito legal, muito interessante.
1: Amiga, sério, eu tô louca pra ver esse álbum de novo, porque gente, como, como assim? Eu tô absolutamente em choque, né, e como é bonito isso da arte, né, da gente poder transformar em poesia, é, sentimentos, às vezes não precisa nem ser um sentimento, né, uma situação, o um mínimo detalhe, a gente consegue, né, falar sobre isso, enfim.
0: Jesus, Taylor, Taylor. Sim, é muito lindo, porque no momento é, de pandemia, né, de que ela tava em casa, é um momento muito pesado, a gente está vivendo uma parte muito pesada da nossa história, é, a, a Taylor encontrou essa criatividade e essa, e essa imaginação e ela compôs sobre coisas diversas. E a última música que eu quero chamar a atenção nesse álbum, gente, é Invisible String. Cara, essa letra me pega de uma forma, porque assim, eu acho que é uma das músicas que ela fala de uma parte mais pessoal, que é a história dela, e eu, Fernanda, a minha interpretação, tá, gente, é que ela fala do namorado dela, do atual relacionamento dela, e ela fala como é que é a vida, né, porque a gente vive se perguntando, ai, quando é que vai chegar, quando é que vai acontecer, só que já tem um fio imaginário, uma corda, né? tipo energético que guia a gente até a pessoa que a gente tem que estar. E é muito bonito como ela conta isso, tipo, ela vai lembrando de coisas do passado e como isso fez ela chegar até onde ela está hoje. E tem duas partes que eu adoro nessa música aqui. A primeira é o momento que é bem Taylor Swift, né? Ela falando da vida dela, dos relacionamentos dela, que ela basicamente fala que antigamente ela sentia ódio pelos caras que tinham partido o coração dela, mas que hoje ela estava comprando presentes para seus bebês. E Joey Jonas, que é um ex da Taylor, é, acabou de ser pai. Quando ela lançou o álbum, a esposa dele, a Sophie Turner, maravilhosa, ainda estava grávida. Então, o pessoal associou que era ele. E também um momento que eu achei incrível, que ela fala assim que ela foi fazer uma... Eu acho que foi num, num almoço, jantar, não sei... De três anos com o namorado dela... Que ela estava num, num parque... Agora eu não vou lembrar direito, gente... Num parque, num bar, enfim... E que a garçonete olhou pra ela e disse... Você me lembra... Uma cantora americana... <risos> eu amo essa parte... Tipo assim, gente... A mulher chega, olha pra ela e fala... Você me lembra uma cantora americana... Sabe? Tipo, e a Taylor Swift... E eu acho isso muito legal nessa música, porque ela vai contando casos. É, é como se ela estivesse conversando com a gente. É como se ela estivesse sentada na minha frente falando olha, é muito louco imaginar que para eu conhecer o meu, o meu namorado hoje eu passei por isso, por isso, por isso, aquilo é como se fosse uma conversa. Então isso me toca muito. É, são, são pequenas coisas que eu amo ouvir em composições e é, é por isso que eu acho que esse álbum é um ótimo exemplo de transformar o um momento de dificuldade em uma coisa positiva pra você. Porque a Taylor, ela conseguiu acessar lugares que talvez ela nunca teria acessado se ela não tivesse que ficar em casa por causa da quarentena. Não, isso
1: é muito legal de falar também, é porque, de novo, a gente vou reforçar aqui o que a Feija falou, que é um momento muito triste, né, que a gente tá vivendo essa, toda essa pandemia. Mas parece muito que esse momento da Taylor isolada, né, ficar em casa, é, trouxe uma coragem para ela, de certa forma, às vezes, de fazer o que ela já queria ter feito há muito tempo, né, porque ela, se, a Taylor, ela, ela chegou no mundo, né, falando sobre relacionamentos, né, era sobre ela, e acabou fazendo aí, tipo, diversos álbuns, e ela ficou muito conhecida como a mulher que canta sobre relacionamentos, pelo menos as pessoas que não eram fãs conheciam a Taylor por causa disso, né e e aí quando a gente vê e pega, né, e escuta o folclore, agora sabendo de todas as informações que querida Fernanda Lemos trouxe para gente a gente começa a ver a Taylor de outra forma, né, realmente a gente transforma também o nosso olhar a respeito da Taylor e de tudo, tudo que aconteceu porque isso também que você falou, né, dessa dessa coisa de, de que tudo que ela passou fez ela chegar até esse, esse relacionamento que ela tá hoje, tudo que ela passou fez ser essa mulher que ela é hoje é uma coisa que a gente também vive, né? Todos os nossos aprendizados... Fazem a gente ser quem a gente é hoje, né? E a gente vai amadurecendo. Sim. Eu acho que... isso é, eu acho que é a representação de uma Taylor madura, né? Digamos assim. Ela, ela chegou para o falou assim... Oi, cresci. Tá bom? Sim. Sou outra pessoa. Já tenho aqui, ó. Quanto anos a Taylor tem, amiga? Trinta. Trinta anos aí. Trinta anos. Já passou pelo retorno de Saturno. Pois é. Então, assim, a vida já seguiu, entendeu? Ai, achei tudo. E
0: é muito importante também... Porque, assim, a Taylor, é isso que você disse, Camila, ela sempre falou também muito dela, eram vivências dela. E, assim, é um dos momentos que ela foi mais vulnerável, mostrou é, muito a intimidade dela, e não necessariamente falando dela. Ela compartilhou com a gente, ela compartilhou com os fãs, ela compartilhou com o mundo, vulnerabilidades que você vê, tipo, caramba, ela abriu isso pra gente, tipo, ela abriu a criatividade dela pra gente. Tipo, assim, ela podia ter sido muito criticada. Uhum. mas tudo é muito pessoal, assim. ela fez a maquiagem, ela escolheu as roupas, foi um processo muito pessoal e minimalista, até por causa da pandemia, ela não podia ter uma grande equipe, então foi tudo adaptado, mas é muito bonito, assim. eu como fã tenho muito orgulho desse trabalho, é um trabalho que eu nem sabia, mas eu tava esperando muito por ele. E só me deu mais orgulho, assim, da artista que a Taylor é. E ela continua evoluindo e só melhorando.
1: Ai, que bonito isso, amiga.
0: Taylor conta comigo pra tudo. É, só isso que eu falo
1: É, Taylor, se você estiver ouvindo isso, por favor, mandar uma... Uma mensagem aí pra Fernanda que, que, que acho que, que cabe, que cabe. Pois é,
0: eu peço até desculpa. Peço até desculpa pro pessoal do Twitter, porque assim, eu criticava muito ela. Eu não soube lidar, gente, com frustrações. E eu fiquei muito triste com o Lover. Me perdoa quem tá vendo isso. Se você ama lover, me desculpa, tá, gente? É só porque, assim, identificação. Eu não me identifiquei. Acontece, tem Acontece. que a gente gosta, tem que a gente
1: não gosta, faz parte da vida.
0: É, eu fiquei muito triste, assim, tipo, sabe, com. Enfim. Coisas minhas e frustrações minhas com a Taylor Swift, com o que eu projetava dela. E esse álbum veio pra falar, tipo, Taylor, te amo. E nunca deixei de te amar. E eu escuto Lover. Tá brincando, não escuto não. Mas enfim.
1: <risos> Ai, eu te amo. É... Gente, eu até perdi a fala aqui. Que a Fernanda, menina... Taylor, caramba. Amiga,
0: e aí a gente tá falando de imaginação e criatividade, de escrever. Me conta um pouco mais aí sobre a Amanda. Gente, mas tem tudo a ver, né? Porque é
1: engraçado, tem tudo a ver mesmo. A Amanda, ela já começa o livro já fazendo uma referência a um livro de fantasia... E, enfim, é, dá pra perceber quando você vai lendo o livro dela que ela é uma pessoa que gosta muito de ler livros de fantasias em geral. Porque tanto esse quanto o segundo livro dela, que eu tenho também, que eu vou até citar aqui, mas eu não vou falar sobre ele hoje, que é A Bruxa Não Vai Pra Fogueira neste livro, os dois livros, eles começam fazendo referência a livros de fantasia. E, e eu sou uma pessoa viciada em livros de fantasia. Verdade, eu falei fantasia um pouco demais, mas tudo bem. É... Eu gosto muito de ler sobre isso e de, de ficar mais nesse universo. Eu acho que faz uma metáfora incrível da sociedade em geral. É não todos, mas grande parte. E enfim, e aí quando eu peguei para ler esse 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 livro da Amanda, eu já criou uma identificação, porque o livro em geral de fantasia que ela faz na identificação é um dos meus favoritos e é um livro que me ajuda muito. Então, já criei uma identificação na hora, além do, do nome, teve esse, esse, toda esse, essa história aí também por trás. E quando você já pega para ler o livro da Amanda, assim, você já tem uma mínima noção do que se trata, porque ela dá uns avisos, assim, né? Tem aviso 1, que, que eu vou ler aqui, só pra, eu acho que nada melhor do que falar com as palavras dela o que ela quis dizer com tudo esse livro, que eu acho que vai resumir bem o que eu vou falar um pouco agora. É, ela diz, este livro não é um conto de fadas, não há princesa nenhuma, não há nenhuma donzela, não há nenhuma rainha, não há nenhuma torre, não há dragões, há apenas uma garota diante da difícil tarefa de aprender a acreditar nela mesma. E aí a gente já tem uma noção, né, que tudo que ela passou serviu esse livro. Eu acho que a, a sensação que eu tive, né, também como escritora e, e como leitora, é que esse livro é a concretização... De, da sua cura, da cura dela mesma, sabe é como ela, toda a transformação dela, todo o processo que ela teve se concretizou nesse livro, porque ela conseguiu escrever isso, e isso é muito muito significativo, né então é, é, é muito doido, assim porque eu acho que o mais bonito da arte né? seja arte é, em forma de música seja arte, enfim, em forma de livros e etc, é essa identificação é você escrever uma coisa que uma outra pessoa do outro lado do mundo se identifique, eu acho muito bonito e, e, e até mesmo também na arte que a gente conhece como quadros, enfim, desenhos uma coisa que minha psicóloga indica, né, que eu, que eu até já contei isso pra Fernanda, eu acho que às vezes quando eu tô sentindo uma coisa eu não consigo escrever é, quando a escrita não vem é porque eu sei que tem algum probleminha acontecendo aqui, eu ligo logo hum. pra minha psicóloga pra me ajudar e aí ela, ela me indica a desenhar, né, ela fala, bota no papel de alguma forma, o, acessa esse lado criativo nosso, que às vezes a gente esquece, porque também a gente tem uma visão de criatividade, né, que a criatividade você tem que, que, enfim, fazer as coisas, às vezes a criatividade é muito mais a sensibilidade do que qualquer outra questão, né. Enfim, acabei me estendendo aqui, mas o que eu quero dizer basicamente é isso, é, é tipo, como é bonito a gente se identificar com a arte que não é nossa, né. E a gente acaba trazendo pra gente, e aquela arte acaba virando nossa também. Porque os livros que eu leio, e, e tem, tem coisas, tem textos que eu leio, tipo, em outros livros, não nem necessariamente da Amanda, que eu falo assim, meu Deus, parece que eu escrevi. Já teve essa sensação, amiga, de alguma música que você ouviu e fala assim, caramba, parece que eu escrevi essa música, parece que muito. eu cantei. Isso muito. é muito doido, né? Muito. Inclusive, eu
0: tenho um cover que eu faço, que é Believe, da Cher. Né? Ai, da cantora que, gente, eu queria tanto ter feito essa música. Eu queria muito ter escrito ela. Não, mas você cantando essa música, meu amor? Você, o que, que é isso? O que que é...
1: Gente, por favor, para agora. Dê pausa nesse podcast. <risos> e vá para o Instagram de Fernanda Lemos. Procurar o videozinho dela. Tá no GTV Cantando essa música. Muito Também tem no
0: YouTube, gente. Só botar tá tá lá. Fernanda TV. Lemos Believe. Da Cher.
1: É a perfeição. É a perfeição. Ai, olha, perdi até, até o ar aqui, gente, porque eu fui <risos> essas coisas fico passando mal. Mas, enfim, a arte, eu, eu sou completamente apaixonada por tudo que é artístico e eu me estendi um pouquinho, mas vamos voltar aqui para a Amanda. E aí, a Amanda, quando você pega para ler o livro dela, ela divide o livro dela em quatro partes, tá? A primeira parte é a princesa. A segunda parte é a donzela, a terceira parte é a rainha e a quarta parte é você. E aí é como se ela estivesse dividindo essa participação que eu tive, tá, gente? Porque todo mundo sabe na literatura é muito mais uma interpretação do que, do que enfim, uma parada concreta mesmo. A interpretação que eu tive sobre esse livro é que a princesa é como se fosse a infância dela, tá? É como ela vai se construindo na infância, a donzela... É a adolescência ali, né? A transição da infância para adolescência e também, né, da adolescência ali para o jovem adulto. E a rainha é o lugar que ela tá hoje, né? É tipo, a adulta que ela é hoje, é a mulher que ela é hoje, a pessoa que ela se encontra hoje, é essa rainha, assim. E não só ela, né? Ela, ela meio que conta isso para todo mundo. É como se fosse, não necessariamente, é, essa parte de infância, adolescência e, e enfim, será uma pessoa adulta mas é a fase da sua vida, quando começa de uma forma, vai melhorando ali, vai trazendo outras questões e, e é quem você enfim, a pessoa que você se encontra hoje, né e, e tem a parte de você, essa, essa parte de você é muito mais uns um conselhos que ela dá pra gente, pro leitor pra pessoa que tá lendo, umas coisas também servem pra ela, mas é, é uma parte mais nossa, assim sabe, mais com um, um abracinho é um aconchego é um conforto, sabe é, a Amanda ela já enfim como eu disse antes ela já passou muita coisa na vida ela, esse livro fala muito sobre gordofobia também que ela que ela sofria muito né é, gordofobia então ela fala muito sobre isso ela fala sobre depressão ela fala sobre lidar com a morte ela fala sobre abuso ela sofreu abusos, então ela fala sobre abusos é, sexuais, abusos psicológicos, ela fala também sobre um amor que ela teve, que mudou completamente a vida dela, é, não de uma forma muito positiva não, né? ele, ele foi, enfim, ele abusava dela e diversas, diversas outras questões, mas ela também fala de novo amor chegando e da forma que ela encontrou de encarar esse novo amor e de como era diferente, né, o, o antigo amor dela, que abusava dela, é, psicologicamente mesmo, e desse novo amor que foi incrível, assim, na vida dela. Então, isso é muito interessante também é, de observar. E, e, assim, é porque eu quando eu termino de ler as coisas, eu fico até emocionada. Eu fico muito emocionada de falar sobre, enfim, livros em geral, porque eu acho tão lindo, né, a gente ter é, uma, um livro, assim, pra gente pegar e ler e se identificar com a história das pessoas. Eu, eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade né, de ler livros, eu sei que não é o que acontece, infelizmente é, nem todo mundo tem acesso a livros, mas eu gostaria muito que todo mundo pudesse ter acesso a livros, enfim é, tem um, um poema específico dela que quando eu li é, me ajudou muito assim, gente, porque tem N questões em relação à autoestima, que ela fala sobre isso aqui também mas questões próprias mesmo, como eu falei a gente identifica muito com a arte e esse, essa poesia, né, quando eu li eu falei, Amanda, menina do céu parece que isso foi pra mim por favor, me ai. dê cá um abraço vem aqui, vem aqui é que nem quando você posta texto, Camila eu sempre acho que é pra mim ai, que linda, amiga é verdade, mas isso é verdade, tá Fernanda, toda vez, eu posto um texto vem, vai a mensagem Fernando Fernanda assim ó. oi Camila, tudo bom? tudo bom, Amara, isso foi pra mim, né
0: nossa, Camila. Em direta pública?
1: Foi, ah. foi é assim. Ah. E aí, eu, e
0: às vezes não
1: é, gente. É, sei lá, os textos me vêm, assim, sabe? Às vezes eu tô de boa tomando banho, me vem um texto, eu falo, preciso
0: escrever isso. Não, Camila, mas teve um dia desse aí que eu tinha acabado de falar um negócio com você, quando eu olho um texto, eu falo isso aqui é pra mim, com certeza. Com certeza.
1: Pode ter ficado no meu inconsciente, amiga. Aí você, aí você discute com ele, vocês que lutem. Eu <risos> O Verão já teve tantos textos. Inclusive, tem um especial pra você. Com o tem, seu tem nome. Fé, tem, tem fé. fé. Será que eu devo eu ver o ver hoje? Hum, Ai, hum. meu
0: Deus. Será? Vou ser? pensar depois sobre isso. Nervosa.
1: Ai, mas eu gosto tanto desse texto. Eu acho tão lindo. Aqui fala sobre a nossa amizade, né, Ai, Camila? Filha. Não tem como... É. Ai, muito migas. Muito migas. Oh. Muito amigas, Muito amigas. Caramba. Que coisa. Enfim, já. Gente... <risos> Ai, meu pai. Momento bobeirão. Aí tem este poema em questão que se parece muito comigo também. Acho que Fernanda vai, vai concordar. Que é o seguinte. Vamos lá. Se você, nesse momento, que está me ouvindo, estiver precisando, preste atenção, feche os olhos só escute, só escute. Escreva a história. Enfie suas mãos nas partes mais sujas de si mesma. Pegue a podridão e a deterioração e transforme-as em alimento e vida. Regue a planta e cante para ela e a coloque na luz do sol. Cultive um belo jardim das suas dores e ensine a si mesma como crescer a partir disso. Escreva sua história. É o sinal que você estava esperando. Eu acho perfeito. Não sei se vocês gostaram, mas eu acho perfeito.
0: sei é de onde veio? Essa é a verdade. e se de onde vem. Por quê?
1: Não, mas é sério, porque às vezes é isso, você só precisa de um incentivo, e às vezes é uma coisa tão simples, né? Que te conforta e afoga o seu coração, sabe? É, eu particularmente amo isso. E o livro, esse livro da Amanda, né? Que é A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro. Ele é todo assim. É uma leitura muito rápida. Você lê em menos de um dia. E, e é aquele livro que dá pra você ler e reler sempre quando você sentir que deve, sabe? É um livro de sentimentos, é um livro exatamente por isso, pra você sentir. E acho que é, que é isso, Fernanda. O que, que você tá sentindo, tudo isso que eu tô falando? Faz sentido pra você?
0: Fernanda, conta pra mim. Amiga, tá sendo só uma porrada uma atrás da outra. Eu, eu nem botei a minha roupinha de boxe pra gravar isso aqui hoje. Porque, assim, eu me identifiquei com tudo. Tipo, achei, achei lindo. Eu tenho que ler esse livro, né, Camila? Eu ainda não li. Tem que ler, não, amiga. amiga tenho que ler. Se quiser, Porque eu foi até... Eu aceito. Foi até o que a gente tinha é, falado outro dia. Eu vi esse livro, assim que eu tinha é, lido aquele da Rupi. Sim. E, então, eu li... Outro Jeito de Usar a Boca. Esse mesmo. E eu achei muito parecido Sim. na época... É, tipo, capa, forma que os textos estão é, dispostos na, nas páginas, enfim, Eu achei muito próximo, falei, ah, vou ler, nunca li, <risos> mas é, é muito interessante, assim, é, é parecido, mas não é, né, tipo, assim, é uma outra forma de ver as coisas, enfim, Bem, bem interessante, Camila bem interessante
1: pois é, eu também acho eu espero que, que, que você realmente tenha gostado que nossos ouvintes queridos também tenham gostado é, espero que vocês leiam esse livro que vocês gostem se vocês, enfim, vierem a ler, né pela minha indicação, é que tudo por favor, deixe nos comentáriozinhos falem, olha gente, estou aqui lendo esse livro, gostei mesmo, obrigada aí vocês duas perfeitas pela indicação porque
0: eu acho que eu acho que é importante essa troca, né, importante pra gente, né amiga muito importante é muito louco, né, falando de escrever a sua própria história, achar aí esse ponto de fuga vou aqui entrar no nosso próximo ponto de análise, que é o álbum Malibu Nights do Lenny que, obviamente, né, tem outro foco, mas é muito sobre o um, um encontrar a sua própria cura, o encontrar a sua superação após passar por um episódio forte e traumático e inesperado na sua vida, que, no caso do Paul, foi o término do relacionamento. né Então, assim, eu conto essa história como se fosse minha. Eu adoro, porque, meu Deus do céu, Pra quem não me conhece, sou muito fã da Dua Lipa, tudo começou em 2017, e aí na época a Dua namorava o Paul, e por causa da Dua eu conheci o Paul e conheci a banda dele, enfim, né, tudo isso. E eu chipava esse casal, eu sou jovem, eu chipo pessoas, eu chipava esse casal, eu tava lá assistindo tudo, tipo assim, eu... a Dua fez um show no Brasil, ela tava... É, abrindo a turnê do Coldplay aqui na América do Sul, então ela fez Argentina, Brasil, o Paul tava na Alemanha ele veio ficar um dia na Argentina só pra ficar esse um dia com ela oh, não é mesmo? fofo, fofo quebrou a cara, coitado porque <risos> foi virar, gente ele foi morar com ela foi virar, é, tipo assim eles acabaram a turnê, a dela acabou um pouco antes ela foi lá pra Europa, porque ele tava fazendo muito show lá na Europa, aí eles viraram um ano juntos, quando virou um ano Dua foi pra Jamaica sozinha, aí eu falei, tem caroço nesse angô, e Paul sumiu, aí eu falei hum, terminaram é, ela terminou com ele e aí, eles terminaram é, foi em janeiro e em março, Paul começou a anunciar que tava vindo aí com um trabalho novo eu acho que foi em março, gente, se eu não me engano, mas foi tipo março, abril, foi logo sim depois. E ele já lançou a Braba. Ele lançou que ia soltar um single chamado Through the Tears, que a capa do single era um olho, que eu jurava que era o olho da Dua Lipa. Eu surtei, eu falei, meu Deus do céu, ele botou o olho, da... não era a Dua Lipa, tá? Mas enfim, era um olho muito parecido. E aí... A gente entendeu que esse próximo trabalho dele ia falar sobre esse término. E eu sou muito fã desse álbum. É um álbum curtinho, tô até olhando aqui. São 33 minutos, mais ou menos, de álbum inteiro. São nove músicas. Ele basicamente passa por todas as fases do luto nessa obra. E é muito interessante ver, porque assim, né? ele fala muito da dor dele. Ele fala de como ele teve que lidar com a dor dele. Então, ele começa o álbum ainda meio que, tipo... Entorpecido pelo que aconteceu... E aí ele passa pela raiva... E aí ele passa pelo luto... E, e sabe, ele passa por todas as fases até no final... Que ele não termina o álbum bem... Mas ele termina o álbum com a música que dá nome, né... Malibu Nights... E na época, gente... Eu me identifiquei muito... Porque, assim... Eu tava numa fase meio Malibu Nights da minha vida... E esse álbum, pra mim, foi uma cura muito grande também. Hoje eu escuto e falo, Jesus amado, como eu me identificava. É muito legal ver isso também, né? Ver o após, ver o depois, assim. Porque eu, na época, ouvindo esse álbum era uma cura muito grande. Tipo, tem alguém sentindo a mesma coisa que eu. Que bacana. Então, assim, não tô sozinha nessa. E aí, eu escolhi citar três músicas específicas. A minha favorita, que é a primeira, que é Thick and Thin... Que é... Ele meio que inconformado ainda... Tipo assim... Ele... Dizendo pra ela... É... Se você vai me deixar por algo tão inocente... Tão... Né... Nada a ver... Porque eu não sei o que aconteceu pra terminar com ele, gente... Tipo, pelo que eu entendi no álbum... Foi uma desculpa muito... Do nada, assim... E aí ele fala... Eu achava que você ia estar comigo... Pro que deve vier... Sabe... Nos momentos ruins e bons... Então assim... É aquele momento, quando a gente tá apaixonado, a gente faz muita promessa. A gente fala muita coisa, mas que não vai se cumprir, né? Porque, assim, a vida anda, enfim. E é esse momento que ele lida com toda essa frustração de um futuro que não vai mais existir. Ele fala isso. Ele fala, é, eu consigo ver a minha vida inteira com você, mas agora você me faz achar que eu tô louco. Porque, tipo assim, caramba... Eu consigo ver a minha vida inteira e ela não. Será que eu tô doida? Então é, é lidar com essa quebra de expectativa, esse luto por um futuro que não vai mais existir. Enfim, essa é a primeira música que eu aconselho. O clipe é muito legal. Eu adoro. Seek and Seen é uma música. Adoro cantar junto. <risos> e min, minha favorita do álbum. E o álbum tem vários pontos assim, tipo, tem um momento que é tipo, ele dizendo: Eu não quero te amar mais que é uma das faixas, e ele vai passando as faixas até que chega a faixa Run, que é um babado. Eu me lembro que nessa época eu ainda dividi apartamento com a minha amiga Maria Silva, beijo Maria Silva, e o álbum saiu de madrugada e eu fui ouvir o álbum de madrugada e eu dei um berro, que eu até hoje não sei como é que eu não acordei ela. Eu acho que eu acordei, <risos> na verdade. Porque era de madrugada eu ouvi e ele começa a música dizendo... Eu ouvi de uns amigos... Que você está de volta com o seu ex... De novo... E a Dua Lipa... A dona da Rose, A dona das New Ruth, Que ela fala que não é pra voltar com o ex... Ela terminou com o Paul... Pra voltar pro ex dela... E ele fala isso no álbum... Ele tá muito decepcionado... Tá muito tristinho... Mas ele supera isso... Oh. E também... É amiga... Dá um dó dele... Nossa dá senhora... Dá um dó... E meu Deus... Pois é... A é para viver a vida dela... O Paul também... E esse álbum, assim, gente... Eu acho ele incrível... E eu tinha esperança que a Doryba fosse fazer alguma música falando... Porque eu adoro esse barraco assim, de música... Mas não teve... E também é, é interessante que ele realmente ele se expõe muito nesse álbum... Ele fala logo em seguida... Dessa run... Ele fala que... Ele faz uma música contando para ela... Que ele tentou conhecer novas mulheres... Ele teve encontros no, no dia dos namorados lá... O nome da música é até esse... Valentine's Day e uh, só que ele não consegue ainda. Ele tentou superar, beijar outras bocas, mas que ele ainda não, ainda não é ela, sabe? E é muito bonito assim. Você ver que, que ele foi tão honesto, tão sincero na arte dele. E a gente que passa por algo parecido a gente fala, gente, obrigada por falar isso, cara. Porque quando você a gente até citou isso, né, no nosso episódio #00 é, falando de Ai, amor, que é quando você está dentro da dor, você acha que aquilo não vai acabar nunca, e você acha é. que do céu você está passando por isso, então ver alguém de fora falando é muito confortante e aí o álbum segue as duas últimas músicas a penúltima é A Through These Tears, que ele diz que, olha, não tô bem mas vai passar, ele fala, né no final eu sei que eu vou ficar bem, mas até lá, vai me gerar algumas noites sem dormir, né, até tudo desaparecer, porque agora eu não consigo ver nada além das minhas lágrimas, tadinho ele sofreu muito, coitado, sempre que eu escuto esse álbum eu fico pra minha irmã, a manta, tadinho do povo, <risos> é, mas eu fico com muita pena. e aí ele termina o álbum com uma das músicas que eu acho que é a mais bonita, Malibu Nights*, que é ele tentando entender a razão pra tudo que ele está passando é muito louco, porque assim, ele fala assim, ele termina as fases do luto na penúltima música, né, porque ele fala, ó, oh, tô com raiva, tô no luto, tô com uma raiva, superei, não superei, não, não, vou ficar bem. Aí a última música é um apanhado de tudo. A Malibu Nights, na verdade, ela é um resumo do álbum, ela é o, o resumo de todas essas fases nessa última música. Então é por isso que eu escolhi esse álbum, que é o álbum eu sou bem familiarizada, como vocês puderam ver, para citar é, essa forma de superação e arte a partir de um coração partido, porque esse álbum foi o que deu luz à carreira deles e elevou a banda, assim, hoje a banda tem outro tamanho, tem outro reconhecimento já é uma banda muito mais respeitada e conhecida do que era antes de 2018. e Inclusive, eles vieram para o Brasil, e eu não quero falar sobre isso. Mas, enfim, né a gente sabe que para uma banda entrar no circuito do Lopalooza, enfim, fazer vários países além é, dos Estados Unidos, é muito difícil e eles conseguiram isso. Então, eu acho que é muito por causa desse álbum também.
1: Ah, com certeza, Ana Amiga, acho que, que esse álbum foi um, aquele marco, né, na, na carreira, e você falou aí do, <risos> do que você, não, infelizmente, não pôde assistir o show, gente, eu acompanhei toda essa trajetória da Fê, muito eu ansiosa, que
0: ódio.
1: muito ansiosa pra ver esse show, né, porque ela tava esperando isso há muito tempo, Tá. E aí, enfim, acabou sendo cancelado por questões climáticas. Não foi isso, amiga? Gente,
0: eu comprei o Lollapalooza, eu parcelei o Palusa só por causa de Lene. Tipo assim, eu não queria ver ninguém. Eu só ia pra Lene que é cantar no no menor palco do Lopalooza. Eu ia para isso. Porque eles não fizeram nenhum show aqui no Rio, né? Porque algumas bandas fazem antes, não fizeram. Falei, vou ter que ir para São Paulo, fui para São Paulo. Chegando lá, cara, isso é uma história tão, Fernando, até hoje, Deus, eu não entendo o que aconteceu. Porque chegou lá, eles cantaram duas músicas, eles foram interrompidos na metade da segunda música, é, porque estava vindo a tempestade, que foi o Lula de 2019, que ele foi... Parado, né? Foi fechado. Eu estava entre as pessoas que ficaram dando voltas em Interlagos com a chuva torrencial na cabeça. Mas acontece que na hora a gente ficou meio com raiva porque demorou muito para a tempestade vir demorou muito para eles evacuarem o Lola. Então, assim, daria tempo de ter acontecido o show em segurança e depois ainda ter mais tempo ainda, até acontecer tudo o que aconteceu. Mas... Eles fizeram certo, né? Não tem como prever a hora que vai chegar. Eles não repuseram nenhum show que foi cancelado. Isso pra mim foi muito triste. Sabe aquele momento que você tá mal ou tá passando por alguma coisa e tem um, uma parada, assim, tipo um filme, um livro, ou um álbum, uma música que te salva e que você super se identifica e você escuta isso no looping? Era o meu momento com lenny Leni e aí o show foi cancelado. E, cara, eu fiquei muito mal. Tipo, é engraçado. Conta hoje é engraçado. Mas eu, eu fiquei muito mal. Eu enchi muito o saco das minhas amigas. Tinha uma amiga minha que, na época, ela trabalhava em um dos canais que estava transmitindo. eu ficava assim, pelo amor de Deus, tenta descobrir alguma coisa pra mim. Tipo, eu, tava, eu fiquei muito mal. Mas, enfim, passou.
1: Ela faz parte, né? Tem coisas que a gente não controla. E, e infelizmente, aconteceu e é isso, né, cara? A gente não tem muito o que falar sobre. A Fê ficou realmente muito triste. Mas tudo bem, terão outras oportunidades, outros momentos. Às vezes era pra
0: ser em outro, outro momento mesmo. Eu contando com eles no palco. Talvez seja isso, Exatamente, né? Exatamente! Vão voltar aí, é o famoso. Exatamente. Ai, ah, gente, eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. É, a gente tá muito feliz. Hoje é o nosso... Primeiro episódio oficial, né? Mas segundo gravado. Então, a gente, é, a gente ainda está aprendendo a fazer podcast. Estamos aprendendo juntas e com vocês.
1: Exato. E
0: é um episódio muito especial pra gente. Porque a gente está falando de coisas que tocam muito os nossos corações, assim. Então, eu espero que vocês estejam gostando aí.
1: Ah, eu também. Eu espero que vocês realmente, realmente é, é, gostem. A gente está aprendendo. A gente está aí embarcando nessa nova jornada... Que é, esse, que é nosso querido podcast, é o nosso, é nosso amorzinho, nosso novo amorzinho. E a gente aprende mais a cada dia, né? A cada episódio que a gente grava, a gente vai melhorando o som, vai melhorando a maneira que a gente fala, vai melhorando nossos temas. E eu queria muito que vocês nos ajudassem também com isso. Por favor, digam o que vocês estão achando disso tudo, deem sugestões, sabe, do que a gente pode falar. E, enfim, eu acho que ter essa troca é muito importante
0: pra gente. E
1: eu, de verdade, espero que vocês tenham gostado desse nosso
0: episódiozinho. Sim, e como a gente está hoje, né, de vez começando, né, porque Sim. o primeiro episódio foi um piloto e esse é o oficial número um, nós queremos contar uma novidade que a gente não botou no anterior, que é um quadro de dicas, que a gente, cada final de episódio, a gente vai dar uma dica pra vocês relacionada ao tema, uma dica que toque os nossos corações. Isso. Então, esse é o momento. Pegue o caderninho e anote aí. Ai, eu amo. Oh,
1: oh, oh, gente, olha só. A minha dica eu já falei aqui nesse episódio que eu ia fazer. Eu, eu ia ler, mas eu não vou ler, não. Eu quero que, por favor, vocês façam isso. É, vai até o meu site, www.camilaic.com Meu Deus, muito chique.
0: Ela faz Digite a publi ali... dela.
1: Caraca, olha, eu tô amando isso. <risos> oh, Digita lá na busca. fe. F é, com acento circunflexo, circunflexo, ah, né,
0: gente? Fê? É. Enfim, Fê. Acho que é encabulada.
1: E leia o texto que já começa com uma pergunta. O que é a vida, se não um mar de incertezas? Nossa, Deixo aqui
0: esse questionamento e agora é contigo, Fernanda. Vai, vai. Agora é comigo, né? Depois de falar o, o meu texto e essa frase, agora é comigo. Beleza. Gente, olha, eu vou dar duas dicas pra vocês. É... Relacionados à música, tem vários álbuns que eu escuto que falam muito sobre isso, né? De você transformar a dor em outra coisa, né? Na sua vida. Então, tem exemplo: Sinto Muito, da Duda Beach, tem Anti-Herói do João, que é um álbum que a gente vai fazer um episódio específico pra ele, porque eu sou louca pra comentar esse álbum inteiro. Fiz a Camila ouvir o EP Vício, da Manu Gavassi, que eu amo, é, que ela falou muito disso no Big Brother, então é um EP que eu adoro e que eu acho que é muito relacionado com o que eu falei né do Lenny e obviamente não é mesmo, obviamente eu vou ter que dar essa dica é que pra mim é a maior prova disso tudo que a gente falou hoje mas enfim que é o Lemonade da Beyoncé então vocês têm que assistir esse filme se ainda não assistiu, se já assistiu, assiste de novo escuta todas as músicas dá streaming na lenda porque é uma perfeição que a Beyoncé nos abençoe. Amém, Beyoncé, amém. <risos> amém. Pelo amor de Deus,
1: amém. Perfeita, né, gente? Meu Deus, tinha que ser virginiana, né, Fernanda? Essa é verdade. Dois eu dias depois perfeito. de você, né? Ó, oh, pra quem não sabe,
0: Camila fez aniversário, tá perto ainda, então vamos falar assim, parabéns, Camila, nos comentários desse post.
1: Ai, eu amo. Por favor, me deem parabéns. É isso, gente. É, a gente espera de coração que vocês tenham gostado. Por favor, deixem suas sugestões. Volta a reforçar as nossas redes sociais, que são todas com o arroba, amiga corre aqui, menos o Instagram, que é uma amiga com um xizinho corre aqui, e o nosso e-mail, que é contatoamiga corre aqui, gmail.com. Exatamente.
0: Fala com a gente no Twitter, fala com a gente uh, no Instagram, que a gente quer saber a sua opinião, a gente quer saber as suas dicas. E a gente quer fazer novas amizades. Então, vamos lá. Deixo aqui o meu beijo. E o meu abraço. Tchau. Tchau. Eu que lute pra decopar isso, hein? Caraca,
1: a gente falou a hein, Fernanda? Tô vendo aqui. No... Caraca, uma hora e vinte.